1: Bravo Je sens des cheveux, tellement ils sont sales. Quand je bouge, je les sens. Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
2: Mesdames et messieurs bonsoir
1: Facile, 4 quarts. 1 quart qu'à 6, 4 jours et un micro, 1 quart si 1 un quart en bas. On ne sera pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein Salut oui bonsoir Bonsoir et bienvenue dans bon. 4 quarts d'heure, le podcast qui le,
0: podcast... le podcast. Bonjour,
1: <rire> Bonjour Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait. Quatre Quatre quart je suis Alix Martineau et aujourd'hui je suis avec une team. Alors vous avez tous cette surprise, je suis avec <rire> Louise Petrouchka ouais ouais C'est inédit Et une nouvelle surprise Camille Laurent oh, ouais bah, Je suis jamais venue ouais <rire> Et enfin, une invitée exceptionnelle
2: Mais non Caline Diropel oh Merci oui Je suis ravie que vous ayez enfin Mon m'inviter à votre podcast <rire> Cette blague oh est naze, ensuite... vraiment oh Du coup... Pour... <rire> Merci <rire>
1: <Non>. <rire> Du coup, euh, bah, vous qui venez toutes euh, pour la première fois, je vous rappelle le concept de cette émission... <rire> C'est pendant euh, un quart d'heure à peu près chacune, on raconte soit un up, soit un down mm -hmm. de ce qui nous est arrivé. Et on commence toujours par un down pour finir par ah, un up. up. Et laisser nos auditoristes dans la joie de la, la bonne ouais. humeur, ouais. ok ouais. C'est le maître mot de ce podcast, tout le monde s'amuse, ok, ouais. okay. Ouais. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un down. <rire> pour bien s'amuser un maximum. <rire> s'amuser un maximum, le down de... Ciao ah, est Lolo ouais Allez, est parti je croyais que j'avais pas de down Et en fait laissez-moi vous dire que je suis collée J'ai <rire> un down Car qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière Je suis partie en week-end à Amsterdam
2: et non, yeah. pas Amsterdam The damn. <rire> Amsterdam la femelle du hamster oh là là. C'était ma vanne préférée quand j'étais à l'école primaire genre. Ah ouais bah ça m'étonne pas
0: À l'école primaire
1: God <rire> euh... Donc, Je suis allée à Amsterdam et on a voulu sortir Jean-Claude ou pas Jean-Claude Amsterdam va d'Amsterdam est-ce que je peux raconter cette anecdote <rire> je vais à Amsterdam tac tac on se dit avec euh, des vieilles copines un groupe que je me traîne depuis 15 ans <rire> depuis mes études je les embrasse <rire> on se dit on va aller faire pas le trop fort mais je les sors... <rire> les très fort par le coup. Non, je les adore. <rire> Ça fait 15 ans qu'on se connaît, tu vois, c'est mes copines étudiantes. Et maintenant, on vit euh, on vit toutes euh, éparpillées. Il y en a à Bruxelles, il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il y en a qui ont des enfants. Wow, euh, donc il y, y en a qui n'ont pas pu venir euh, à ce, à ce week-end. Vous êtes était, combien Attends, on dirait que vous êtes 12. Alors là, on était 7 et il y en a deux qu'on pas pu venir pour cause d'enfant. Wow. Euh, et il y a un gars aussi dans notre groupe qui parfois vient pas. Là par exemple, il s'est auto exclu parce qu'il s'est dit je vais, vous allez faire les magasins, je vais me faire chier. Et sans quoi il pas peur, D'accord. Ça me fascine toujours les hommes qui veulent pas faire les magasins. Je suis là tu as besoin de vêtements comme tout le monde. Ouais, mais pas dans les on magasins. Avait -il il nous, on avait-il vraiment besoin va, du coup, ouais. où... Parce que souvent les magasins de cagoules, souvent janvier. Oh oui. Nous, on n'a fait que les magasins de cagoules. J'ai acheté une cagoule. Ouais, si oui. j'avais dû vous faire un up, je vous aurais bien sûr parlé de ma cagoule pendant des heures, <rire> car je l'adore. Je vais quand même vous dire à quel point c'est génial la cagoule, <rire> parce que vous pouvez pas quitter cet épisode sans savoir ça. La cagoule, c'est les avantages d'un bonnet. D'une <rire> capuche et d'une écharpe réunie, ça n'a aucun prix. Euh, j'ai trouvé ça chez Monkey, ça a refait ma vie. En plus, ça me va. Je suis désolée. Ça te va, c'est Vous pouvez penser ouais. ce que vous voulez. Moi, tu sais pourquoi je achète pas C'est parce que j'ai trop de cheveux et je me dis, ce euh, sera toujours moche. Mm. Ah non, mais quand même. C'est la la Adapté, ouais, si tu veux. Parce qu'il y a quand même un peu de place derrière. Ouais, Sinon, toi, ce toujours, qui t'irait euh, bien, euh, c'est le truc
2: de Doc Gynéco. Oh non! <rire> c'est là... ben, fait exprès pour les grands cheveux! Non. Dommage. Je ne pense pas, je le ferai.
1: Mais merci ouais. d'avoir <rire> essayé de solutionner mon problème. Et donc, euh, ouais, donc j'ai acheté une cagoule, c'est super, je vous recommande. Là vraiment, j'ai plus peur du froid, je, je survis à l'hiver d'une manière exemplaire. Je garde mmh. un moral d'acier, j'ai une doudoune, une cagoule, un énorme down donc. Qu'est-ce qui peut m'arriver Non mais attendez, <rire> le down arrive, le down arrive donc on se dit, on va se faire un petit revival à Amsterdam. On y est allé euh, presque il y a dix ans, tu vois déjà, on s'était fait. Donc puisque comme on habitait éparpillé on se fait des rendez-vous comme ça au moins une fois par an où on va quelque part, on kiffe un week-end. Mmh. Et euh, donc on se dit ça, mais on se dit attends. Rappelle-toi la première fois qu'on est allé à Amsterdam. On a erré pendant des heures. De, de nombreuses fois, quand on va faire des week-ends dans les villes, on ne connaît pas les clubs, on ne connaît pas les machins. Tu finis par... comme un, un vieux touriste, au final, tu <rire> vois, qui ne connaît pas les endroits. Et c'est chiant. Donc là, on essaie de s'organiser un peu. Ma pote Nadège, elle fait une maps. Elle met 99 points d'intérêt sur sa maps. Des magasins, des trucs où boire des flat white, euh, des trucs que ça. Super. Et moi, je me charge de la night. Parce que je suis... <rire> bon, c'est longtemps.
0: Quoi on, dit, on veut savoir ton surnom maintenant.
1: Certaines personnes wow. m'appellent Tata Droguita et c'est pour ça que j'ai <rire> des problèmes d'élocution. Non pas parce que je prends de la drogue ou que je sais où en acheter partout où je vais. Pas du tout, loin de là Mais parce que je suis globalement en charge de la night. Voilà, c'est mon sûr, rôle. Vous le savez, j'organise désormais mes propres soirées euh, en duo avec Louise Petrouchka, oui. ça s'appelle La Chatte en Feu, allez nous suivre sur Instagram, et je vais vous en reparler euh, voilà. suite à mon dame. Donc, je me dis la night. De pour ce temps. Je vais... Non mais attendez, il y a beaucoup d'infos. En même temps, je vous donne de l'info, vous voyez ouais, pas. Mais je vous nourris en perfusion, là. là du... Comment faire pour sortir euh, sans finir dans un endroit de blé dans une ville qu'on connaît pas. Mmh. Je vais sur Resident Advisor et là tu vas ouais. peut-être nous éclairer, Loulou, c'est oui. un
0: site donc, qui euh, un agenda de, de soirée et moi je pensais que c'était un truc un peu pointu euh, oui, les articles sont un peu pointus. Euh, après, tu peux, tu peux, n'importe qui peut rentrer sa soirée dedans, donc euh, ça peut être et aussi bien. des trucs de bolos. <rire>
1: c'est ce que j'ai compris. Ce week-end
0: à Amsterdam,
1: je, nous sélectionnons donc plusieurs soirées. On se dit ah, oh, on va pas aller dans un truc boom boom électro parce que je sais pas. Pourquoi on se dit ça Si on se dit ça, en fait, parce qu'il y a une autre soirée qui s'appelle Let's Boogie et que <rire> <rire> et qu'on se dit mais c'est ça qu'on va faire, boogie toute la night. On mm -hmm. se dit ça va être sympa. Moi, je m'imagine ça dans un endroit. Mais pas avant de faire euh, vos prières le soir. ouais' let's... Hey Évidemment, ça a été la van du week-end. <rire> euh, let's là. Boogie Woogie. Bah, c'est une, ah, une riff musicale. <rire> un petit tube. Euh... Oui,
0: mais alors, moi, la chanson française, euh... ah ouais. c'est mon.
1: Pas de boogie woogie. En anglais. Et bon bien, bon on aurait boogie, dû écouter Eddie Mitchell, tu vois. Et <rire> pas faire de boogie woogie. <rire> Et aller directement dans une soirée électro. Je vais vous redire aussi pourquoi. Car cette soirée boogie woogie <rire> se passait en réalité dans un club qu'on appelle le Lovely qui ne porte pas bien son nom. Car à peine <rire> rentrée, nous nous rendons compte que euh, déjà, nous avons 10 ans de plus que tout le monde. Voilà. Bon, bon, ça, ça c'est un hein, euh... une partie de mon down. C'est que je suis trop vieille pour aller dans des clubs euh, au hasard. Et il faut que je l'accepte désormais. Car euh... mais en fait,
0: euh, même les clubs pas au hasard, euh, la moyenne d'âge. <rire> bah non, mais en fait, je suis désolée, mais la, la moyenne d'âge des gens qui sortent en club, elle est en tout d'un coup de ça, à côté. C'est et... un réel problème.
1: Ça devient un réel problème pour moi parce que j'aime toujours autant sortir, mais les, la plupart des gens de mon âge ont des enfants et se calment, tu vois. Mm -hmm. Et moi, je suis là, ouais, boogie. Et non, en fait, personne ne boogie avec toi, vieille race. <rire> Donc j'arrive dans cet endroit. <rire> Tous les gens ont 22 ans, et puis c'est en fait, c'est pas une question d'âge, c'est une question de culture. Euh, les meufs sont ultra pimpées euh, oui, en mode parce euh... qu'elles
2: ont été très moches une semaine avant. Ah non, on en parlait la ça. semaine dernière dans ce podcast, c'est ça. ça
1: Elles avaient passé toute la journée à transpirer dans leur robe de chambre en se masturbant <rire> sur des Disney, visiblement. Parce que là, je peux te dire qu'elles étaient euh, on flick et déjà il y a un décalage parce que moi euh, ouais, et mes potes, enfin, mes potes et moi, on est pas du tout le style euh, à se mettre on flic pour aller en boîte de nuit. Ah oui. On avait fait un peu d'efforts, mais voilà, c'est quand même limité. Euh... <rire> Ceci dit, j'avais mis quand même un petit bustier euh, vert euh, fluo, là, jeté en Italie. Eh bah alors C'était coquet
2: Ça se <rire> oh alors, alors, ça vrai. Vrai. Ah d opier. D opier, non, c'était pire, non
1: Je te jure, je commençais même à me dire, ce soir, je vais peut-être pécho dans cette boîte ah, de nuit. Oh, ouais, ouais.
2: Ouais, j'avais de l'ambition.
1: C'est puis... terrible, ça, de se mettre des gaules comme ça et qu'ils se ah réalisent non. pas. Mais en fait, je. Mais ouais. comme
2: quand tu vas faire du shopping et que tu dis, je veux acheter un bustier fluo. Ouais. En vrai, il n'y a jamais. Et tu ressors, tu es frustré. Oui, ouais,
1: je l'ai la trouvé par surprise. Ne, as... rêvez <rire> ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Ce bustier, voilà. je l'ai trouvé au hasard. C'est
2: toujours au hasard. C'est
1: toujours quand t'es mal épilé et... et que tu le le sens le acre acre. Aller en club. Voilà. Ouais, franchement Retenez
2: ça parce... tous, Tout marche au hasard sauf les clubs ah, oui,
1: J'ai très vite compris que c'était pas pour moi Je vois bien qu'aucun homme n'est mon style Surtout parce que à chaque fois qu'un homme passe derrière moi Il se permet d'y glisser sa main Dans le bas du dos Connaissez-vous ce phénomène Oui, sans doute oui. si vous êtes une femme Et que vous êtes déjà sortie de chez vous Mais euh, là je l'ai raconté à des gens hommes Qui étaient ébobis Mais c'est pourtant ce qui se passe la plupart du temps Quand des hommes en soirée passent près de vous Ouais Inconsciemment, euh, visiblement, ils vous considèrent comme des meubles ou leur propriété, donc ils pensent que c'est ok de toucher le corps des gens sans leur consentement. Donc je pousse ma gueulante aujourd'hui, oui ma gueulante, j'ai 70 ans, <rire> pour dire que non, en fait, je me fous que ça parte d'une bonne intention, que c'est pas méchant, que t'as pas as fait, fait exprès il y en ouais. a qui te disent ça aussi hein. j'ai pas fait exprès alors vraiment bah, contrôle tes membres en fait hein. c'est bah, marrant un vrai que problème. moi je peux passer
0: une soirée entière sans toucher personne d'autre c'est ça fou.
1: C'est que ouais, moi ça m'arrive jamais de tâter les gens sans faire exprès. C'est ouf. Euh, c'est peut-être une vraie, une vraie affliction. Bah, hein. On n'est ouais, pas des spécialistes que... de la médecine. On tient à le préciser. Donc vraiment, <rire> voilà. si vous savez des choses, euh, je... renseignez-nous. Comme si j'étais ta meuf et putain Dieu sait si je suis pas ta meuf quoi. <rire> et que euh, de... ne touchez pas les gens en soirée, c'est tout. Parce que en plus on dit les gens, mais vous savez que c'est toujours dans le même sens des hommes vers les femmes. Donc stop. Et euh, ça se passait déjà très mal. Donc au niveau de mon bas du dos. Euh, <rire> ensuite. Bon, moi, qu'est-ce que je fais quand j'arrive en boîte de nuit euh, Je repère où est-ce qu'on peut fumer, j'achète un verre trop cher et je me dirige vers cet endroit. Euh, cet endroit, il se trouvait que c'était euh, bah, trois barrières en fait devant le club. Tu vois mmh. ah, Moi, je supporte pas qu'on me mette derrière des barrières. Putain, je déteste ça. <rire> ça. C'est mon côté, Vraiment. hooligan. J'aime pas. À Paris, ça se fait beaucoup. Comme il y a... Il n'y a pas la place de vivre dans cette putain de ville, on est trop. Donc, qu'est-ce qu'ils font Par exemple, rue euh, Strasbourg-Saint-Denis, vous savez mm -hmm. Chez Jeannette, euh, tous ces endroits où j'irai n'irai jamais.
2: Ils... Camille, on t'a déjà vu chez Jeannette Vous ne m'y reverrez plus <rire>
1: car je ne supporte pas d'être... Euh, ils mettent des petites bandes rouges de cinéma, là, de fils de cinéma, et ils vous parquent derrière et ils vous disent « Voilà, c'est là, euh, votre là, endroit ». Oh là là, ça me fout en l'air. Je, je sais pas, je dois faire un truc. Faudrait regarder mon profil numérologue numérologie. Il euh, y, y a un chiffre dans le truc qui fait que je supporte pas qu'on me mette dans un petit pré carré. Euh, et donc là, bon, quand même, j'abdique parce que je veux fumer ma clope et euh, je fais la queue. Faut faire la queue déjà pour aller dans. Non mais tout ce que je déteste. Faut faire la queue pour aller dans un endroit que je déteste. Donc je m'y plie <rire> Des mecs me passent dans le dos. Il y en a le troisième. Je lui dis Don't touch me. Et il, il commence à se vénère. Parce que c'est ça, en général, qui se passe, hein, Quand vous oui. leur faites une remarque, ils sont, c'est eux qui sont les plus offusqués. Parce que quand <rire> même, le putain de comble! <rire> Mais bon. Je fais la queue. Viens enfin mon tour d'aller, d'aller fumer. Là, on m'annonce la pire nouvelle de l'Ande! <rire> C'est qu'on ne peut pas sortir avec les verres. Ah <rire> non oh, putain, mais juste oh, c'est le pire combo. Jusqu'où ira ce down <rire> Jusqu'où va-t-on va descendre dans ce down Je vous le demande. On ne peut pas sortir avec les verres. Pourquoi, putain, mais pourquoi vous avez décidé de nous casser les couilles C'est un verre en plastique.
2: C'est l'ivresse publique, en fait. Je quoi. suis. Tu peux pas être dehors et. Mais je suis
1: confiné entre quatre barrières. Tu m'as servi un verre à 12 balles dans du plastique.
2: Pour moi, c'est ça <rire> le, la vraie horreur des boîtes de nuit, c'est le fait qu'on serve de l'alcool que tu payes quand même plus de 10 euros dans des verres Une en bière, plastique. Hein. Un demi voilà. de bière. Hein. Un demi de bière que tu peux pas... T'as pas le droit de boire dans un verre, tu vois. Ça, mmh. c'est infernal. C'est
1: indécent. Et t'as pas le droit de fumer avec ton verre alors que c'est vraiment la combinaison de deux addictions parfaites Non, je suis désolée.
2: Je suis désolée. Mais
1: c'est pas aussi pour que tu restes pas trop dehors Probablement. Peut-être Mais alors il y a un autre problème qui vient se confronter à ça. C'est que, le saviez-vous, quand on est une femme, il paraît qu'il y a des gens qui mettent des drogues dans vos verres pour abuser de vous, euh, je déteste le mot abuser, pour vous agresser sexuellement. Donc, il me paraît complètement incongru de demander à une personne d'apparence euh, féminine de laisser son verre sur une petite margelle, ouais, là, à la sortie ouais. du fumoir, dans le hall où tout le monde passe, pour aller aux toilettes, au vestiaire, au fumoir, rentrer dans la boîte, sortir dans la boîte et revenir dans 10 minutes, voir <rire> si c'est toujours 100% mmh. de la bière. Donc, bon, je suis déjà remontée à cette heure si vous l'avez compris. <rire> Ma pote Caro, qui est encore plus euh, hooligane que moi, elle n'a rien à foutre de la consigne, elle sort avec le verre. <rire> et c'est aussi pour ça que j'aime cette personne, je ne vais pas vous le cacher, sauf qu'il y a un vigile qui nous prévient qu'on ne peut pas sortir avec le verre, un deuxième vigile qui est dehors qui est à l'entrée et qui surveille un peu ce, ce fumoir euh, circonscrit. Ma pote Caro, elle sort avec son verre. Le gars qui prévient, il, il la voit. Moi, je vais vers ce gars, bonne volonté. Franchement, bonne volonté. En lui disant, OK, je vais poser mon verre. tu vois. Je ne vais pas faire comme ma pote qui vient de se faire cramer. Je vais poser mon verre, mais juste dis-moi où. Et me bullshit pas, tu vois. Et prends conscience de ce que c'est la vie d'une femme en club. Et... Sauf qu'il a cru que j'allais sortir avec mon verre. Donc, il l'a pris. Il l'a jeté par terre. <rire> le je verre à 12 euros. Jure. Tu l'as léché par terre mm -hmm. Je l'avais à peine sucé comme ça là. Il le jette. Là, j'avoue, je commence à m'énerver. J'étais pas bourré, tu vois. J'étais pas, euh, j'étais pas bourré. J'étais pas un vieux gars bourré. Euh, <rire> qui... J'étais okay. juste là. <rire> Mais attendez, vous êtes fou ou quoi J'étais, en fait, j'étais sous le choc. Voilà, j'étais vraiment sous le choc après tout ce qui venait de se passer, l'argent que j'avais dépensé dans cette bière sans bulle. Il le jette. Le gars, le jette pas. Le gars qui travaille ici me jette mon verre par terre. Mais qu'est-ce qui se passe J'étais en état de sidération, je vous le dis. Donc là, je commence à dire à son collègue Mais qu'est-ce qu'il fait, ce fucking fucker J'ai dit fucking fucker. <rire> C'est vrai. Et ça, je l'ai pas mentionné dans mon vlog. Je raconte cette anecdote. T'as oublié Donc ce, ce truc. Je fais mon mea culpa. J'ai insulté son collègue. Et c'en était trop pour lui. Il m'a chopé. Ça s'est passé si vite. En un quart de seconde, j'étais dehors. Tu vois la barrière qui t'énervait T'es de l'autre côté. Alors, il y a quoi maintenant J'étais chocada. Parce que. Vous comprenez ou pas mal ou je vous Ah oui, non mais bien euh, sûr. Mais oui, bien ah sûr. non non non. Bah évidemment. Parce que il y a eu de, du coup le truc physique aussi de se oui, faire oui. dégager de il, il m'a attrapé, il m'a sorti de l'autre côté de la barre, ça allait très vite, j'étais à côté de la barrière, il m'a prise, il m'a sorti. Mais parce qu'il avait la puissance physique de ouais. le faire aussi, tu vois, et que moi j'opposais aucune résistance. Enfin vraiment, j'étais pas en rébellion et euh, j'étais pas ivre, enfin j'étais une personne ouais. sobre avec qui on peut parler, en fait, tu vois Donc j'étais vraiment choquée, et en me disant aussi, si ces gars-là qui sont censés me protéger, a priori, euh, en tant que sécurité, mmh. s'il m'arrive un vrai truc, ces gars-là mmh. qui ne veulent rien écouter et qui profitent de leur statut de videur et de gars pour me bolos. Qu à quoi ils servent en fait mmh, Je suis mmh, une vicose mmh. de A à Z ou quoi
2: <rire> Non non mais c'est clair ouais. Et
1: donc euh, voilà bah, j'étais là devant le lovely avec une foule de hollandais qui se foutaient de ma gueule et parce qu'en plus ils détestent les français Et voilà ils détestent les français, le videur il disait ouais de toute façon les français vous êtes des malades et tout, et euh, bon pardon je pas au courant C'est vrai mais ce n'est pas le sujet. Que vous nous détestiez <rire> tu vois Peut-être que vous vous êtes un peu psychorigide aussi Putain pas fun les hollandousins Ah bah
2: t'as vu bah, leur ouais. langue ça a dit tout d'eux hein putain mais...
0: c'est vraiment la pire je veux dire langue. en dehors de pas être fun ou d'être fun c'est juste genre là c'est pas prendre le temps de, de après que que tu en
2: France, c'est un problème qu'on a ici oui, tout genre, je un
1: peux sûr. entendre qu'on est euh, dans un quartier touristique que t'en as ras le cul de gérer des touristes bourrés tout ça je peux l'entendre tu vois je peux entendre oui. aussi qu'il y a des problèmes que, euh... que ce soit des
0: touristes ou pas des touristes les gens bourrés c'est chiant je pense que ce taf est, est pas simple au quotidien et qu je a... l'entends il était peut-être dans une mauvaise journée et euh, le fucking fucker a peut-être pas aidé je l'entends, mais vraiment, ça ouais, me mais fait mal d'avoir fait 100 minutes à 35 sûr. balles dans
1: un club de merde. quoi.
0: Mais en vrai, moi, je vois hein, les videurs. Euh, euh, souvent, moi, quand je bosse à la machine, il y a des gens qui montent sur scène. Ils n'ont pas le droit de monter sur scène parce qu'en fait, la scène, elle est à, je pense, bien euh, 1m30 de hauteur. Mmh. Et que même plus, parce qu'en fait, je pense qu'elle est quasiment aussi haute que moi. Donc, elle doit faire 1m70. Euh, donc, euh, les gens bourrés. Euh, qui montent sur scène et qui risquent de tomber par terre et de, se, et de se casser la gueule et derrière porter plainte contre le club parce qu'ils sont tombés de scène, t'es un peu en mode mais bah, vous n'avez pas le droit d'être là. Et donc du coup, il y a toujours quelqu'un, euh, un videur sur scène qui check euh, de la sécurité pour euh, enlever les gens, tu vois. Mais il y a des fois, les gens ils montent et euh, bah, le, le videur il est en train de faire autre chose, il y a un autre truc à gérer, machin et là ça commence à monter et ils sont 30 sur scène. Et donc nous on essaye de les bloquer euh, sur le devant de scène parce que sinon derrière ils vont euh, là où il y a du matos et tout donc c'est chiant. Et euh, bah, ça arrive que les videurs, ils arrivent, du coup, ils sont à deux et il faut qu'ils virent 50 personnes du devant scène hyper vite. quoi Et donc, du coup, ils sont en mode, ils, quasiment, ils poussent les gens, tu vois. Et des fois, je suis en mode, mais c'est contre-productif. Vous êtes en train d'essayer de d'enlever de les, les gens de la scène. Pourquoi <rire> c'est ça Tu veux les protéger parce qu'ils risquent de tomber de scène et donc de se faire mal. Mais... En, leur faisant en, mal. en les poussant et en les prenant par le cou ça n'a aucun sens tu vois genre, euh, du coup je suis en mode bon je pense qu'il y a une, une zone atteinte hein, à un moment donné quand t'es de j'en ai trop marre de voir des gens trop bourrés et du coup il y a un peu un, un gloupé-boulga de tous les mêmes euh, ces gros bolos c'est euh,
1: un enfer de gérer des foules de gens alcoolisés déjà moi ah oui ça fait partie de mon down aussi avec ma vieillesse <rire> c'est que je bois beaucoup moins et je ne supporte plus en fait d'être au contact de gens arachax ouais. je ne comprends pas du tout que les gens soient dans cet étage quotidien
0: depuis des années je
1: ne comprends pas du tout et c'est la norme enfin moi je viens de de comment de Ardèche, Ardèche. Ardèche <rire> oui <rire> merci <rire> non mais je viens aussi, j'ai fait des études supérieures et c'est un milieu où euh, c'est très bien accepté de boire beaucoup oui, de et ouf. de se mettre dans des états pitoyables c'est même encouragé tu vois et c'est même euh, rigolo euh, plus, à qui fera le plus euh, de la merde tu vois et donc je pense que ces cinq années elles nous forment euh, elles nous font acquérir une grande tolérance aux gens arrachax. Ouais. et je pense qu'on ne se rend plus compte quoi et là ça fait quelques temps que j'essaie de diminuer ma propre conso et que je vois donc des gens à quel niveau ils sont arrachés et à quel niveau c'est la norme ça, ça va pas du tout. Donc j'entends c'est très dur à gérer. Oui, et tout. Mais tu vois, nous, par exemple, comme on est des, des êtres humains modèles, avec Louise, quand on a monté la chatte en feu, mmh. on est allé faire une formation avec Consentis, qui est une association qui prévient les euh, agressions sexistes et sexuelles en milieu festif, ou euh, les discriminations sexistes et sexuelles, mmh. Et donc, euh, ils nous ont appris, le, le principal truc que j'ai appris, c'est que quand il y a un conflit, un problème et tout, il faut faire désescalader la violence, tu ouais. vois. Et j'avoue que ça, c'est le principal truc qui m'a marqué dans la formation, parce que nous, on va, on a plus tendance à aller au contact, quoi. <rire> et en fait, super compétence de savoir désescalader quand c'est toi qui organises, parce que euh, tu veux pas que ça parte en couille en mmh. réalité, donc il faut ouais. bien, hein, voilà. Même si c'est très énervant que des gens aient des comportements inappropriés, voire illégaux, euh, voilà. Mmh, bien sûr. Il faut Mais garder son calme, c'est ça Moi, c'est un truc que j'ai appris en travaillant à la Gare du Nord. Euh, le sachez-vous. What vous. Non, non. non. <rire> j'ai travaillé un été à la Gare du Nord pour me payer un voyage en Inde, bref. Et, euh, et en fait, j'étais à la boutique. Or, Gare du Nord, l'été, c'est vraiment la zone. le endroit où les gens sont énervés. Parce ah ouais. que leurs trains pour partir en vacances sont Annulé ouais. Parce que la gare Montparnasse a pris feu et que du coup tout le monde est à la Gare du Nord. Parfois il y a jusqu'à 3-4 heures d'attente pour arriver dans cette boutique. Mais c'est spécifique à la Gare du Nord C'est spécifique à la boutique SNCF mais Gare du Nord c'est <rire> particulier parce que t'as l'hôpital aussi qui est à côté et donc tous les gens qui sortent de l'hôpital et qui sont un Peu euh, bah, pas bien, quoi. Euh, ils viennent à Gare du Nord et il euh, y en avait un notamment qui plantait des, des, des seringues dans les pieds oh, des touristes. Euh. Donc, nous on devait venir avec des chaussures fermées et tout. Et du coup, euh, le personnel euh, à la Gare du Nord, euh, quand euh, ça enfin, c'est devenu plusieurs fois violent face à eux, genre il y en a une m'avait raconté qu'elle s'était fait euh, euh, tenir en joue. Voilà. Euh... Euh... C'est ça, hein, le mot Ouais, ouais braquer, ouais. ouais. Enfin, bref, voilà. Et donc, t'es es souvent face à des gens qui, en plus, détestent la SNCF et donc ont envie de t'insulter
0: de sur, euh... sur des générations,
1: ouais. tu vois. Quelle donc moi qui, parfois... Il m'arrive de m'énerver contre la SNCF, ça m'a appris à me calmer parce que je sais les gens ce qu'ils endurent derrière ça parce que moi je l'ai fait un été tu vois ça va et les gens ils le font toute l'année et franchement être face à d'autres gens insup ça te rend un peu insup mais euh, mais voilà en fait faut trouver des techniques de euh, savoir comment calmer la personne qui est en face de toi ouais et la faire redescendre en la surprenant d'une autre manière. Mais là, j'ai été trop choquée par la violence de je « jeter le verre par terre, c'est trop violent, je suis désolée
2: mmh, mmh, ». Je suis d'accord.
1: Ça, ça va pas du tout. Bah, et, bah, ouais, et puis t'en reviens pas de ça, enfin, tu vois, t'as payé, quoi.
2: Ouais.
1: Et puis j'ai 33 berges, putain, pas 16, quoi Le gars, il, prend, il vient, il jette mon verre, il se casse Mais putain, mais tu m'as prise pour qui, quoi On est où, ouais, là mais ouais. On est où bah, ça... On est au Lovely, n'y allez jamais <rire>
0: Wow. Ouais, voilà. Bon bah en
1: tout cas c'était un down euh, très revendicateur et tu as bien ré... Ouais
0: ouais. Respirer. J'en avais gros viser. sur la patate, on le sentait bien on va faire la chatte en feu bientôt, ça va aller mieux ah, pas pas heureusement que Louise est là pour nous parler de son up ouais, 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 ouais alors moi j'ai un super up qui va un peu revenir sur le super up de Alix sur le surf j'ai commencé une activité à laquelle je suis pas très forte mais que ouais j'adore ouais. j'ai commencé à faire du dessin euh, hey, c'est ça, c'est pour y a... ça que
1: au dessin là Ouais, j'étais au dessin avant, juste avant il y, ouais,
0: y a plusieurs il euh, y a plusieurs mois en gros j'étais en, en coaching car euh, je dépense mon argent de temps en temps pour des trucs euh, genre ça, genre euh, gérer mon, mon mal-être intérieur et donc du coup j'étais en coaching avec une meuf qui s'appelle Charlotte Capin qui est super n'hésitez pas à aller à la suivre sur Instagram euh, euh, c'est Carbone Theory euh, elle est super et, euh, et donc du coup j'ai fait un coaching de 10 semaines avec elle et en gros tu taffes sur plein de trucs sur tes valeurs sur euh, qu'est ce qui te bloque tes croyances limitantes et tout machin et en fait, dans mes valeurs fortes, il y a la créativité. <rire> qui l'aurait deviné Et euh, et du coup, bah en fait, le truc, c'est que ma créativité, je l'emploie beaucoup pour euh, que ça soit mon travail. Donc euh, dans le DJing euh, et dans les podcasts. Euh, voilà. En fait, à chaque fois que j'ai des idées, je suis en mode cool. Qu'est-ce que je peux en faire vis-à-vis -vis de ces deux trucs-là, tu vois Et euh, et je me suis dit en fait, c'est rare euh, ces dernières euh, ces derniers mois, ces dernières années que j'ai un un truc créatif qui soit juste créatif que ça soit juste un truc, euh, un moment de kiff et que je sois pas en train de me dire hm, je vais pouvoir en faire de l'argent à un moment ou un autre car j'ai besoin d'argent. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit tiens, mais en fait, euh, ça serait cool que je m'inscrive à un cours, euh, peu importe quoi, mais que ça soit un, un truc où j'y vais en étant sûr que je vais être nul <rire> et que euh, c'est pas grave et qu'il faut que j'arrive aussi à enlever euh, la pression de devoir faire bien tu vois euh, qui est un truc avec lequel je struggle aussi euh, beaucoup euh, de me dire euh, ok bah si c'est pas bien c'est pas grave tu vois genre euh, on va s'en remettre et, euh, et donc du coup là j'ai cherché à Paris à des, les centres Paris anime ou les centres animent. Ah bah par exemple. Mais oui, bah c'est là où je fais mon Ragueton. Ah bah voilà. Et ben euh, ils ont plein de cours, donc du coup il y a des cours de danse, il y a des cours de plein de trucs euh, différents. Et là j'en ai trouvé un dans le Marais euh, qui fait des cours de, attention le nom est incroyablement euh, fancy pour ce que c'est, du urban sketching. Mmh. Yeah. Alors euh, en fait on va dans la rue, on dessine des immeubles. Euh, et c'est un peu un truc de carnet de voyage en fait. Et je trouvais ça trop cool comme idée parce que je me suis dit ben bah, en fait euh, moi j'ai un, un, un côté très attaché aux souvenirs, j'écris beaucoup et tout. Et du coup je me suis dit ça serait cool que je puisse avoir des petits dessins, des trucs, euh, voilà. Et euh, bah, pour commencer à faire ça, euh, avant de me dire « cool, je vais pouvoir le faire euh, au quotidien, je... il faut que j'ai les bases ». Et donc euh, je suis allée dans ce cours-là, de... De cours j'ai fait un cours d'essai qui était gratuit, et après tu vois si tu veux payer, et en fait tu payes en fonction de ton quotient familial. Donc en gros, euh, je crois qu'en plus c'est vraiment pas si cher à l'année, et donc non. moi mon quotient familial non. étant faible car euh, je gagne pas beaucoup d'argent et eh ben j'ai payé je crois 175 euros pour l'année Ah ouais putain très simple bah moi ouais. j'ai je... wow. un...
1: enfin tu vois moi l'année de reggaeton je l'ai payé genre 300 balles une ouais. école de danse à Paris Oui c'est une école de danse de... à Paris le cours ouais, c'est 15
0: euros clair. Hein.
1: ouais moi a... euh, ouais, j'ai payé 300 balles en fait, je me sens. Bien.
2: Voilà, c'est top. Et, euh, et, et coup... y a juste, il y, y en a dans tous les arrondissements de Paris où ouais. ou c'est centralisé.
0: Il y, y en a dans tous les arrondissements de Paris ah ouais. et il y a Je pensais que c'était que dans le dixième
1: moi. C'est un truc non. municipal donc paris ouais. anne Ouais, ok. On descend
0: de paris c'est un peu l'équivalent des, des de MJC tour. en fait. C'est l'équivalent okay. des MJC. Enfin, euh, tu vois, genre, moi je sais que quand j'habitais euh, en, en Touraine, j'allais à la MJC de jouer les tours pour faire du hip-hop. Et ben là, tu vois, c'est. Ouais, ouais, jouer les tours. Ouais, jouer les tours des 37 euh, et en gros bref euh, du coup je fais ce cours là cours d'essai et euh, je me retrouve au premier cours à dessiner un immeuble grave dur en fait c'est une bibliothèque dans le vers le marais euh, qui est en... dans un vieux bâtiment avec une tourelle machin, machin, machin. j'étais en mode genre ouais c'est ça qu'il faut que je dessine ça va être difficile tu vois et euh, en fait euh, bah oui c'est difficile parce que j'ai jamais fait ça <rire> mais c'est pas grave et mon prof il est trop cool il s'appelle Miguel il est super et euh, il s'appelle Miguel il, il a... L'espagnol Oui, l'espagnol. Alors ça, c'est prononce Miguel. Miguel.
1: <rire> Un sup. Excusez-moi. I go. C'est ton mot donc... espagnol du jour, Loulou, comme tu apprends l'espagnol. Ouais, assez. voilà,
0: c'est ouais. ça. Et, euh, et donc du coup, euh, il est trop cool et il explique trop bien et tout. Et moi, le premier truc que je lui ai dit, c'est moi, je viens ici, pas pour me mettre la pression de bien faire des dessins et tout. Euh, le but, c'est que j'essaye, tu vois. Et il était en mode, ah, mais de toute manière, il euh, a pas de pression, machin. Euh, bref, euh, je me suis tout de suite bien entendu. Enfin, j'ai kiffé... Euh, Comment il était, comment il expliquait et tout, donc euh, c'était trop cool. Et, euh, et du coup, bah là, ça va faire, euh, je pense, trois mois que j'ai des cours de dessin. Donc euh, après, c'est pas pendant les vacances scolaires, il n'y a pas. Euh, mais euh, mais du coup, bah j'y vais quasiment tout le temps. Et là, j'ai commencé depuis quelques semaines à me dire genre, en fait, vraiment, je kiffe. La dernière fois, on a été dans une église parce que du coup, comme c'est du truc euh, dehors, euh, là, avec l'hiver et le froid, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, ils trouve des endroits, euh, genre, il y a des musées, il y a plein de musées gratuits à Paris. Et euh, du coup, ils il nous emmènent dans ces endroits-là. il nous fait dessiner les bâtiments, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Euh, en se mettant à côté de la fenêtre, tu vois, tu dessines la cour d'un bâtiment ou des trucs comme ça. Et euh, et donc du coup ouais on a fait et on dessine différentes techniques tu vois on fait euh, il nous a fait faire de l'encre il nous a fait faire euh, de l'aquarelle et sinon euh, de base on est au, au crayon à papier et au, et à la gomme quoi <rire> beaucoup de gomme pour moi
2: avant de <rire> vous faire attaquer les techniques de, de est-ce que, est que genre il vous apprend un peu les bases du dessin parce que ouais. genre... okay. en gros
0: il dit fin, tu vois genre le premier truc à savoir quand tu dessines des bâtiments c'est la perspective, la perspective quoi. Ouais. et donc du coup bah il dit ton horizon ton point de suite, machin et c'est hyper intéressant parce qu'en bah, fait ouais. moi c'est des trucs que j'avais vaguement enfin tu vois c'est des trucs que tu apprends. moi je me souviens en avoir appris un peu en cours d'art de... quand j'étais à la fac ou des trucs comme ça mais sinon euh pas trop quoi et mmh. puis bon j'ai jamais expérimenté enfin je me souviens avoir fait du dessin quand j'étais petite mais c'est pas des trucs qui me sont restés quoi genre là j'ai compris des trucs ultra facilement il était là bas tu sais genre à partir de ton point d'horizon t'as euh, tel truc as truc tel qui va euh, qui descend et tel truc qui monte et t'es en mode ah c'est comme ça qu'on fait la perspective ok je viens mmh. de comprendre un truc que j'avais jamais compris et, euh, et du coup ouais, c'est vraiment c'est vraiment très cool et après enfin tu vois genre là pour l'instant les dessins que je fais euh, c'est pas c'est pas, pas bien proportionné c'est pas bien fait et tout. Enfin, sais genre pareil, t'apprends la proportion. Euh, tu vois les fameuses les fameuses personnes qui tendent mmh. leurs bras là et qui regardent avec un œil euh, leur crayon à papier. Ça a une vraie fonction <rire> du coup que j'ai découverte et du coup en fait c'est juste pour prendre les proportions de l'immeuble ou de, de la taille d'une fenêtre ou j'en sais rien tu vois. Et, euh, et j'aime trop. Et là du coup j'ai commencé à dessiner en dehors quoi. Et ça, je suis trop contente, c'est que des fois, je suis dans la rue, je vois un bâtiment, je suis en mode cool, je le prends en photo, peut-être pour plus tard, je ferai un dessin chez moi, tu vois. Et, euh, et oui, donc je disais, la dernière fois, on était dans une église, et en gros, il nous a fait dessiner au, à l'encre, avec un pinceau à encre, et du coup, le but, c'était pas de dessiner les détails et tout, c'était de dessiner un peu les ombres, et de mettre de la profondeur là où il y en avait et tout, et du coup, c'était un trop bon exercice, parce que tu peux pas faire du détail avec un pinceau, qui était, et le pinceau, il était vraiment gros, quoi, donc un truc où tu es en mode bon bah en effet je fais une espèce de forme, ça ça sera la statue et puis ça ça sera euh, la coupole ou je sais pas quoi tu vois. Et, euh, et il nous a fait dessiner, euh, plusieurs il euh, y avait plusieurs trucs à dessiner, il était en mode on y passe euh, genre euh, 30 minutes et puis on change, à chaque fois on fait un nouveau quoi. Et bon moi en fait j'ai réussi à en faire que deux, mais j'ai commencé à faire, il y avait un orgue. Et voilà, va faire un orgue euh, ouais, ouais, en vrai. encre, sais j'étais vraiment en mode ouais comment je vais faire et en fait bah c'était trop bien parce que j'ai commencé à le faire, euh, j'ai oublié euh, des tourelles, euh, euh, c'était un truc qui était un peu compliqué, j'ai oublié des tourelles, j'ai fait ah oh, merde j'ai raté et je l'ai repris et pour une fois j'étais pas vénère tu vois parce que moi si j'arrive pas je vais me poser 5 minutes, euh, avoir envie de pleurer et après faire ok c'est bon je peux y retourner tu vois. Et là juste j'ai fait ah oh, bah j'y arrive pas tant pis euh, je vais le refaire et euh, j'ai pas eu le temps de finir et du coup je l'ai fini chez moi. Et c'était trop bien, j'avais pris une photo et j'étais en mode « ok ». Et puis j'ai pris des crayons de couleur que j'avais chez moi et j'ai testé des, des techniques et tout. Et j'étais trop contente de mon dessin, de mon orgue et je l'aime trop. Et, euh, et là, euh, ce week-end, euh, bah, j'ai passé un peu de temps à, à juste me poser et dessiner des trucs que j'avais pris en photo. Et, et ou même, tu vois, genre dessiner chez, euh, chez des potes ou des trucs comme ça. Et c'est trop bien, bah, ça prend du temps parce que pour l'instant, j'arrive pas bien à comprendre les perspectives tout le temps. Mais, mais du coup, j'aime trop. Et j'aime trop être pas si ouf, et en même temps, c'est pas grave. Et j'ai un peu ce truc de, je vais pas le montrer à trop de gens, tu vois. J'ai montré à ma maman, et je l'ai montré à mon gars, mais c'est tout.
1: <rire> Moi, j'ai vu ton orgue. C'est vrai Ouais, tu m'as montré mon ah, orgue, je me sens privilégiée. <rire>
0: c'est clair. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment un, un trop bon exercice, et aussi de... Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment très con, mais honnêtement, la première fois que je suis allée au cours de dessin, j'étais en mode, ouais, enfin genre Mon mindset vis-à-vis -vis de la créativité, c'est vraiment, je vais me perdre de l'argent avec, parce que en fait, euh, maintenant, c'est ma vie de créer des trucs et d'en de, faire de l'argent, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ouais, j'espère que je vais être bonne en dessin, comme ça, je vais pouvoir faire des dessins stylés et les vendre. Et après, mais, tu sais, genre, tu t'attrapes en train de penser ça, t'es en mode, mais t'as pas fini de fumer en fait, enfin genre il y a un moment donné où t'es mauvaise en dessin tu vois genre euh, c'est pas après-demain que tu vas vendre des trucs et juste ce n'est pas le fucking but est-ce qu'on peut faire un truc dans la vie qui n'est pas fait pour être euh, un truc qui va te rapporter de l'argent tu vois et genre moi mon mindset c'est toujours ça c'est toujours dans, dans le bah comme on en parlait la dernière fois tu vois genre dans la peur de manquer d'argent et tout du coup je me dis dès que je vais faire un truc ça sera bien et il faudrait que ça soit monétisable, non <rire> non Louise, ce n'est pas ça à la vie <rire> La vie c'est de faire du dessin et de se dire Ah c'était cool de faire du dessin, et même s'il n'est pas hyper bien fait. Et ben, bah, en fait en vrai ça représente quand même assez bien ce que t'as vu, donc euh, c'est cool tu vois.
1: Mais tu feras comme moi après à euh, toutes tes amies, tu vas leur offrir des sous-plats en mosaïque euh, que t'as ouais. fait. Ouais, ah, on n'a en pas là. encore vu les couleurs. Eh, hein ma
2: commande de sous-plats. Mais attendez, là. vous êtes
1: sérieuse parce que je vous le fais vraiment.
2: Hein Mais oui, je suis bah, sérieuse fou, moi. Ouais. Moi je veux le même que t'as chez toi là, que t'as chopé chez ta grand-mère. Ah oui, non,
1: mais bah, t'es sérieux C'est pas de la mosaïque. C'est pas, pas de la mosaïque. Tout. Non, mais je veux le même pattern, tu vois. Ah ouais, bah, c'est hyper dur. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a le choix des couleurs ou... Ah ouais, tu peux me dire ce que tu veux. Bon, je t'en parle après. J'ai <rire> découvert d'ailleurs un super magasin de mosaïque, euh, je vous le conseille, dans le 18e, ça s'appelle Championnet Mosaïque.
2: Ah, c'est euh, Et c'est à côté de
1: chez toi. Et, euh, et en fait, c'est au fond d'une cour, et tu rentres, tu as l'impression que c'est un bâtiment qui juste euh, détient du carrelage, et en fait, tu rentres sur la partie droite et tout au fond t'as de la mosaïque pas chère du
0: tout c'est du carrelage pas cassé de la mosaïque du coup j'ai perdu
1: c'est du, du carrelage cassé c'est du carrelage c'est de la céramique cassée c'est
2: ouais, des du, petits bouts de la céramique quoi et tu sais tu les assembles et t'en fais des trucs
0: mais oui mais en fait parce que moi parce que dans ma tête la mosaïque, parce que ma mère elle en faisait beaucoup quand j'étais petite, mais genre elle cassait des assiettes, enfin tu sais genre elle récupérait des mm -hmm. bouts d'assiettes cassées et tout. Machin. Ouais. Tu peux, oui. Oui. Bah, ça peut oui. être de la, la faïence,
2: ça peut être plein de trucs, je tu crois. Tu peux, tu peux récupérer plein
0: de trucs. Hein, du coup a... ça se vend, c'est ça qui me. Mais non, mais ça se vend le carrelage parce qu'en fait quand tu récupères une assiette,
1: le fond de l'assiette il est plat, mais mm -hmm. le bord de l'assiette il est pas plat, donc oui. c'est super dur à coller, tu vois et tout. Okay. Alors que quand tu vends du, du carrelage, après tu peux le casser avec une pince, tu vois,
0: qui fait des petits compris. bouts et tu peux faire des motifs. J'ai capté, tout va bien, ok. Voilà, je croyais que c'était des tout petits carreaux euh, qui étaient tous carrés et disais en mode des mais arts. tu peux aussi mais faire peux de aussi la mosaïque avec des petits ah, carreaux carrés
1: Putain. mais moi j'ai des pinces pour euh, tout est possible trucs, finalement mais tout et est oui, possible c'est hyper créativité. créatif voilà <rire> je suis étonnée nous ait pas encore parlé de Julia Cameron rendez-vous avec l'artiste euh, <rire> libérer sa créativité mais moi je sais écouter également
0: <rire> <rire> voilà c'était mon up
1: bravo Loulou j'adore
0: faire
2: ça j'ai
1: hâte de voir quand tu voudras montrer tes dessins je vous montre
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Ben après. Euh, dis, qu est-ce qu est que vous avez quelque chose qui ne va pas en ce ouais, moment?
2: Ouais, c'est un tout petit, ça va être à prendre deux secondes et demi, hein. euh, ce matin, j'étais, euh, parce que, alors, donc, oui, il faut que je raconte ça juste. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis toujours, euh, et je suis assez régulière, c'est-à-dire que ça m'arrive jamais, sauf là, avant les vacances, où je suis pas allée au sport pendant deux semaines, mais sinon, ça, ça n'arrive que très très rarement, je vais minimum deux fois par semaine à la salle, et c'est un, ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie, il faut au moins ça pour, euh, pallier Comprendsé. toute la merde que je fais à côté quoi. <rire> euh, mais en fait, le mois l'année dernière, j'ai pris du poids, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Et euh, ça m'était déjà arrivé de prendre un kilo ou un truc comme ça, mais globalement, j'ai toujours fait le même poids euh, depuis que je fais ma taille adulte, euh, c'est-à-dire depuis que j'ai 16 ans et demi quoi. Donc j'ai toujours fait le même poids. Et l'année dernière, euh, pour plusieurs raisons, j'ai pris 5 kg, bon bref et donc là euh, je vais à la salle avec pour une, la première fois un vrai objectif c'est-à-dire une légère perte de poids et surtout une retonification quoi. j'ai envie de me ressentir euh, fit et, euh, et donc dans cette optique-là moi comme j'y vais depuis des années j'ai mes programmes que j'ai fait soit avec mon papa qui était coach sportif soit que j'ai fait moi parce que en vrai ça m'intéresse je regarde tout le temps des vidéos et tout sur le sujet Et euh, mais là ça faisait genre un an et demi que j'avais le même programme c'est-à-dire je faisais 30 minutes de cardio en mode 15 minutes de course à pied à 10 km heure avec un pourcentage de pente sur 3 ensuite je passe à du fractionner pendant 5 minutes après je fais 10 minutes de rameur après je fais 5 minutes de vélo après je fais 10 minutes d'abdos après je fais les adducteurs et les abdos fessiers bon bref je fais la même chose depuis un an et demi sauf que à force de faire toujours la même chose bah, j'ai l'impression que ça n'a plus d'effet sur mon corps et là j'avais besoin de prendre un coach ne serait-ce que pour une session qui me refasse un programme pour que j'aille euh, plus taper parce que là je suis dans mon petit confort et en vrai euh, voilà quoi c'est euh,
1: réel que ton corps s'habitue bah, à l'effort et si tu fais toujours le même effort ou tu mets toujours les mêmes poids euh, Ouais, c'est ça.
2: donc là il faut dur. que je passe à l'étape supérieure mais j'ai toujours peur c'est con quand je vais à la salle euh, et pourtant je sais à peu près utiliser toutes les machines mais parfois j'ai trop peur de Mal faire et c'est trop con. J'ai peur parce qu'en fait dans ma salle en haut c'est euh, les tapis et les trucs de cardio et en bas c'est les, les mmh. appareils de muscu. Et en bas bah il y a que des gros gars avec des gros ouais. muscles qui euh, soufflent quand ils poussent de la fonte et tout. Et en vrai moi j'aime bien cette ambiance. J'aime bien quand ça lingue. J'aime bien. Ça m'a mais... compris. <rire> non mais j'aime bien quand ça lingue. J'aime bien euh, quand il y a plein. Moi j'aime bien quand il y a plein de bonhommes et tout. Je sais pas, ça m'amuse. <rire> mais j'ai aussi trop peur qu'ils jugent euh, mmh. que je sois pas assez forte. Tu vois. Donc, euh, parfois, j'y vais juste pas parce que je me dis, ouais, si je soulève que 40 kilos, c'est la honte, machin, tu vois. Bref. Et donc, aujourd'hui, euh, j'ai rendez-vous avec mon coach. Et, putain, et quand il arrive, je me dis, j'ai déjà vu ce gars. Genre. Oh je l'ai pas baisé. Non, non, ah. je l'ai pas baisé. <rire> non, non, je l'ai pas baisé. Et, euh, et donc, je vois ce gars et je sais que c'est un coach de la salle, mais je me rappelle plus pourquoi je le connais en fait. Et donc, euh, il me dit bonjour et tout. Je m'assois et il me dit, putain. « Je crois que j'ai bossé avec ton papa il y a genre 15 ans. » Et je dis « Mais oui, c'est ça, vous avez bossé avec mon père. » Il me dit « T'as toujours ce chien ?» Et je dis « Cheyenne bah !» non elle est morte, j'avais 12 ans, donc ça mm. fait 18 ans, tu vois. Il me dit « Ah ouais, et tout, euh, incroyable !» Et qu'est-ce que devient mon, mon bon vieux fennil, donc qui est mon papa Et donc, c'est là que j'ai dû lui dire. Et en fait, c'était la première fois que ça me réarrivait depuis des années. Tout ouais. le monde sait que mon père est mort autour de moi, tous ses amis, etc. Et j'avais oublié que dans ma vie j'allais rencontrer des gens qui ne savaient pas ouais, et donc oui, moi oui. j'arrive à 9h du matin <rire> trop contente de faire mon sport et j'ai un gars qui me dit comment va ton père et je lui dis bah mon père est mort il y a trois ans ouais. et il me dit euh, et <rire> et c'est ça mon dinde. <rire> Après, il mort de rire il me dit mais non et je lui dis bah si et tout mais et non fait, attends mais et horrible. là il me Genre, dit <rire> hey, allez arrête tes conneries il me dit, ah mais c'est pour ça qu'il me rappelait jamais <rire>
1: C'est un peu mignon. Et je dis non probablement oui, euh... sans doute ouais. Non, mais non, Parce si que... ça fait
0: 15 ans que vous, vous êtes pas vu et que il t'a pas rappelé les premières années, c'est juste qu'il avait pas envie de te voir en fait. En hein. fait, ce qui s'était
2: passé, c'est qu'il y a quelques années, il m'a vu à la salle et il a eu envie de dire à mon père que sa fille allait dans sa salle. Ah OK. Bref. Et donc, du coup, apparemment, machin, mais comme mon père était déjà vivant, sauf que mon père, il, il s'en bat les couilles de ce gars, tu vois. Et, euh, et il s'en battait les couilles. Et donc, bon, bref. Et là, euh, il me dit, bon, bah, ça la fout mal et tout pour commencer le coaching. Bon, bah, c'est quoi tes objectifs, du coup, de perte oh Et donc, on s'est retrouvés dans une espèce de
1: zone super chute. Je vais faire une blague. Oui, moi aussi. Hein Qu'est-ce que tu souhaites perdre, alors, à
2: part ton père C'est ça. Et tu vois, on était dans cette espèce de zone super bizarre. Et il me dit... « Bon, bah, on y va !» Et là, on descend l'escalier, il me fait « Tu m'as tué !» Enfin, c'est le cas de le dire.
1: Oh non, non
2: Mais c'est wow fou, les
1: gens insensibles. Oh, voilà. Est-ce que c'est de l'insensible Non, mais je crois Ou que c'est va... juste... Gens... Je crois que la mort, ça met trop mal à l'aise la les, les gens, la, la mort,
2: ça les, pour une ouais, ouais. raison euh, très compréhensible, les gens, ils savent pas réagir. Et moi, je le vois très bien, parce que moi, dans ma famille, tout le monde est tellement mort, à part ma mère et quelques, et quelques rescapés, quoi. Euh, du côté... <rire> <rire> It's my dead Family. family. <rire> Une autobiographie. Non mais tu vois, j'ai plus aucun grand-parent depuis vraiment très longtemps. Il y a mon père, j'ai perdu trois tantes, j'ai perdu mon oncle le jour où je suis arrivée chez Mademoiselle. Enfin, il y a tellement de gens qui sont morts euh, que la, la mort, je je la je la gère, tu vois, je hmm. capte ce que c'est, je ça m'est familier. En, ça tout fa en tout cas, ça m'est familier et du coup je vois combien il y a des gens pour qui c'est un, un tabou tel ouais, que ça les met dans une situation de gêne absolue et donc du coup il bah, y a euh, du, des mauvaises blagues machin et donc il m'a dit <rire> tu m'as tué c'est le cas de le dire et donc moi j'étais la MDR au moins ça me fait un darn tout à l'heure j'avais pas quoi raconter <rire> et, et donc après on fait mes petits exercices et tout et à la fin euh, euh, je vais dans le vestiaire et je ressors il me fait Kalindi tu peux venir s'il te plaît et donc je vais le voir et tout il me dit « Putain, je suis désolée, c'était bizarre. Euh, es, toi, tu me dis ça. puis Après, il faut que je te dise, bon, les abdos, peut-être plus en diamant. Euh, <rire> du coup, c'est chelou. Je lui dis « Non, non, mais t'inquiète, il euh, n'y a pas de souci. Euh, » Et voilà, c'est la fin. « Il n'y a pas de souci, ça sera quand même mon down dans le podcast. » T'inquiète pas, non, mais je m'occupe ça dans une heure. On dit, <rire> j'ai trouvé ça euh, assez cocasse quoi ouais, bah oui. et en plus moi c'est un sujet euh, qui m'émeut évidemment mais euh, à des moments où je suis dans mon intimité euh, mmh. personnelle moi mes drames je les vis toute seule et, euh, et en fait en plus c'est un sujet que j'explore tellement par ailleurs c'est le sujet de mon roman euh, c'est le sujet d'un truc qu'on a écrit avec Alix un truc documentaire et tout donc c'est un sujet dans lequel j'ai pas peur de nager en tout cas dans lequel j'ai plus peur ah, de là, nager pris par euh... et là il m'a complètement ouais, ouais, pris par, sur par surprise et je me suis rendu compte en effet que tu tu vas dans ta vie avoir des petites réminiscences de, tu as vécu des drames oui, à ouais. certaines échelles. Et en fait, tu crois que c'est derrière toi parce que c'est un fait acquis. Mais moi, j'en retire toujours une petite satisfaction parce que, en fait, les gens oublient que tu as vécu un truc qui est triste. Mais toi, tu n'oublies pas. Il y a des moments où tu vas être triste, il y a des moments où tu vas y repenser. Et en fait... Euh, c'est à toi que je lui raconte ça l'autre jour, je crois que le, le, pour le truc du deuil, il y a un truc super chelou qui se passe, c'est que les gens sont super compréhensifs et t'appellent beaucoup au début et ouais. te demandent tout le temps comment tu vas, et en fait, il y a une période de à peu près 4-6 mois où les gens estiment que tu as eu assez de temps pour t'en remettre et en fait, le sujet disparaît et ton drame s'évanouit. Bah, ou alors, que... les gens,
1: juste, euh, savent pas... Moi, je suis trop gênée euh, quand il faut s'occuper de quelqu'un qui vit un deuil, parce que tu sais pas si c'est le bon moment, si tu vas le mettre dans
2: le dur. Ouais. Si non, en fait, je vois. pense que c'est toujours. Enfin, ça, c'est très personnel, mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours le bon moment pour avoir un mot gentil, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que personne ne sera jamais mal à l'aise si tu dis quelque chose de sincère, si tu dis que tu vas être là pour quelqu'un et ouais. qu'il n'y a pas de souci pour les appeler, etc. Euh, bah, souvenez-moi, quand mon père est mort, il y a eu ce moment de super chelou chez Mademoiselle où, en fait, les gens ont fait comme si ça n'était pas arrivé ouais. et en fait, personne ne mm -hmm. me parlait de ça. Et j'étais là, excusez-moi, je viens mon père il y a trois jours. Parce que quand vous perdez un proche, enfin, ouais. quand c'est un Parents, vous avez trois jours euh, de cours de oh, ouais. <rire> Quand c'est les enfants, c'est une semaine. Wouhou! Ouais. Donc, oh. euh, c'est très peu de temps. Et moi, j'étais revenue et vraiment, tout le monde était là. Hello, ça va? Bon, bah, tu feras tel article et j'étais là. Oh ouais. Ah ouais, donc
0: euh, pas de. Mais je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui est. En fait, comme la mort, c'est un tabou, il y a aussi ce truc de. Euh... Tu veux je pense qu'il y a des, il y a plein de gens qui sont mal à l'aise avec ce truc là et qui se disent en fait je vais pas remettre une couche enfin genre c'est bon euh, tu on sait enfin euh, elle sait qu'elle a perdu son père mm -mm. tu vois je vais pas redire genre comment ça va parce que en fait du coup euh, ouais vois, moi je suis l'école où tu
2: vas voir les gens tu les prends dans les ouais, bras et... je pense qu'en
0: fait il y a il y a aussi plein de manières de faire son deuil et non, que sûr. en fait euh, je pense qu'il y a juste la bonne manière de faire c'est de dire Qu'est-ce que je peux faire pour toi, déjà ouais, en temps, ça en temps. Ça. Euh, et...
2: Mais de faire comme si c'était arrivé, tu vois. Mais, mais d'ignorer le truc, c'est terrible ouais. parce que l'autre a l'impression que son deuil n'est pas valide quelque ouais, part, tu sûr. vois. Et en fait, c'est une expérience de solitude très difficile mmh. à, à mmh. traverser. Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire que moi, j'aime c'est pas, pas que j'aime j'ai aimé ce moment ce matin, mais ça me fait pas de peine. Et au contraire, les petits moments où je peux re-raconter il y a eu ça c'est fini et en fait mine de rien parler de la mort ouais, ça fait sûr. aussi parler de la personne qui est morte mmh, mmh, mmh. sinon tu n'en parles plus jamais mmh, mmh. parce que ça devient un sujet tellement tabou moi je parle pas de mon père avec ma mère ouais. j'en parle quasiment pas avec les membres de ma famille on porte pas de toast à noël Enfin, ça n'existe pas mmh, mmh. on fait un truc on l'a fait l'année dernière où euh, bah, deux ans après on s'est réuni avec tous ses potes et on a bu des coups on s'est mis une caisse et c'était super tu vois ouais. mais à part avec les amis dans la famille et tout, c'est tellement tabou que ça, les personnes finissent par ne plus exister jamais, tu vois. Mmh. Or, c'est tragique. Moi, j'ai aucun mal à parler des morts et puis parler de la mort, ça fait pas mourir les non, autres gens, sûr. tu vois. Donc euh, voilà. Donc c'était mon down euh, qui n'en était pas à temps. Hein, finalement, et ça m'a fait rire qu'ils me disent tu m'as tu tué littéralement. C'est
0: fou ça. <rire> <rire>
1: en fait, il a dit il, il, il a dit,
2: pas dit ça et il s'est dit. Comment je rattrape le truc Je vais lui montrer que j'ai compris que c'était maladroit. <rire> bah ouais. Non, mais en fait, je pense qu'aussi, tu, tu marches tellement sur des œufs à des moments que tu fais des, des trucs sans le vouloir. Moi, une fois, j'ai été aller voir un film sur une femme qui se faisait euh, défigurer à, à l'acide. Euh, et en fait, c'était un truc qui était soutenu par les, les, une association des Grands Brûlés de Paris. Et il y avait euh, un apéro après, avec plein de personnes qui étaient des Grands Brûlés. Euh, et en fait, il y a une personne que je suis allée voir. Pour lui, je lui ai dit, t'as pas du feu, s'il te plaît, pour lui mettre ma clope Et en fait... <rire> Ah oui, non, mais mais en fait quand tu ma... quand es stressé de base ouais. parce que tu sais que tu vas devoir marcher sur des œufs pour pas faire de gaffe, c'est là que tu fais forcé, de la merde.
1: Est-ce qu'à cet apéro il y avait une ambiance de feu <rire> oh God. Eh enfin, ben... Voilà quoi. Et eh ben euh, non mais... C'est qui, qui au Téléton qui avait dit allez tout le monde debout <rire> oui,
2: oui Putain je sais plus qui c'était C'était Kids United je pense. Oui c'est possible. Ah, des vieux gars comme ça oui. Oh, es mais non, c'est vieux. Euh, non, non, c'est un truc de groupe, mais vieux, vieux, vieux. Ça date, ce truc-là, non C'est plus Je non, sais plus. pas, écoute.
1: Moi, ça me fait mourir de rire. <rire>, <rire> non, mais après, il y a aussi... Il euh... y a des gens qui le prennent vraiment pas bien, tu vois, quand tu en reparles, oui, j'imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Euh... Donc euh, voilà. Euh... J'imagine,
2: mais moi, j'essaie de chasser... Enfin, c'est un... Une... un précepte de ma vie. J'essaie de chasser l'archi-premier degré de toute mon existence, tu vois. Je, si à un moment donné... Enfin, moi, j'essaie de prendre du recul sur tout ce qui m'arrive et un peu de hauteur et un peu d'humour. Sinon, sinon, tout est tragique et, ah ouais, et, et oui. sinon, c'est difficile. Vrai, euh... Et c'est douloureux, tu vois. Et ouais, j'ai pas ça. envie que ma vie soit douloureuse, personnellement. Mmh.
0: Voilà. Puis c'est toujours cool de se rappeler. Enfin, tu vois, genre, tu parlais de, des toasts et tout. Moi, je trouve ça toujours trop cool de parler de, des morts et de comment euh, est-ce qu'ils ont vécu et tout. Moi, je sais que j'adore parler de ma grand-mère avec ma mère... Euh, et que des fois, elle me raconte des trucs où je suis en mode « Ah bon euh, ?» Enfin, tu sais, genre, juste parce que... Bah, ouais, moi, mais je poser des questions, c'est ça, 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 tu
1: vois. Genre, j'ai l'impression que parfois, il t'arrive des trucs et tu le dis aux gens et d'un coup, ils sont là « Ah ok !» Et du coup, ils euh. posent plus jamais de questions. Oui. Et ça, ouais, c'est... Ouais. Je pense que pas poser de questions, c'est un des trucs qui fait le plus euh, chier. Ouais, mais je pense que, que tu sais pas questions, à quoi ça les renvoie. Oui, oui, enfin, c'est hyper intime pour tout le monde. Bien, bien sûr, bien sûr. Et on... Mais en fait, quand c'est le moment où c'est toi qui es au centre du truc, tu vois... Et que tout le monde ignore ouais. le fait que ouais. tu viens de dire quelque chose, euh, c'est super bizarre quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, vrai. Voilà. Ouais. awkward. C'est ça, awkward. Merci, Merci m a beaucoup, pour ce pris. Pris. Euh, Bah Moi, je vais vous raconter ce qui m'a fait plaisir. Ouais. Euh, ouais. Dernièrement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de cuisiner ouais. une journée entière, enfin une après-midi wow. entière as fait pour 5 personnes. Ah non. Ouais, non, j'ai organisé un dîner avec euh, ma vieille mère Kalindi, euh, son compagnon amorite satanique. Qui euh, Kevin... s'appelle de
2: satanique Non, amorite, Chata... amorite satanique, on l'appelle comme les rites sataniques. Ah Pourquoi, Pourquoi satanique. Amorich? Satanique pour amorite amorite satanique. Satanique.
0: Oh putain waouh oh, ah ouais.
2: wow.
1: Pardon. Mais comme je l'appelle enfin, aussi la Amorich, et bah du coup ça a fait Amorich satanique, désolé. <rire> j'ai fait la blague confuse. Euh, et euh, aussi il y avait euh, Kevin et Tanguy euh, qui sont euh, des amis de Calindi que j'aime beaucoup et du coup euh, j'ai invité tout le monde à dîner chez moi et j'ai passé mon samedi à cuisiner et en fait déjà ça m'a fait super plaisir de écouter de la musique euh, de la variété italienne euh, en grande <rire> partie <rire> que j'ai continué j'ai prolongé pendant tout le dîner sur une playlist de ah, variété italienne mm. c'était super euh, et en fait. Et voilà, et en fait, j'ai fait ce que j'ai jamais fait dans ma vie, je pense, entrée, plat, dessert. Waouh! Ouais, donc j'ai fait des samosas en entrée. Enfin, en, en apéro. Avec des Comment elle dit sur euh... toi. <rire> euh, euh, <rires> ouais. Non, mais en vrai, en vrai, la cuisine, je crois que je l'ai déjà dit en plus dans ce podcast, c'est pas un truc euh, familial, genre il n'y a pas des gens qui aiment bien cuisiner chez moi. enfin... Il y a des gens qui cuisinent bien, mais c'est pas une passion. Enfin, tu vois, il ah y a ouais. pas l'amour de. Euh, on c'est une passion, ouais. Enfin, ouais, tu vois, euh, avec euh, trois trucs euh, dans le frigo, tu fais un plat euh, génial. Enfin, et puis, je sais pas, ça a toujours été une charge mentale, je pense, parce que je viens d'une famille assez nombreuse. Euh, donc, euh, on en parlait la semaine dernière, faire à bouffer pour des enfants, je pense, n'est pas la joie, tu vois. En plus, tout le monde n'aime pas, pas les mêmes bon trucs. Enfin, euh, bon, tu sais, c'est un enfer. Euh, et donc voilà, enfin c'est pas un truc qui, c'est pas une passion qui se passe dans ma famille. Or euh, j'ai rencontré ma vieille mère et euh, à l'époque je mangeais des pizzas surgelées et donc ah. je me suis fait insulter un nombre de fois incalculable. Mmh. Euh, elle vient dire de faire le euh, signe de croix. Et en fait euh, j'ai commencé aussi à kiffer manger parce que j'ai toujours aimé manger mais bien manger je pense que j'avais pas de palais avant mais tu me l'as dit plusieurs fois donc je pense que j'ai euh, intégré l'information et c'est vrai que j'avais pas trop de palais mais je continue de pas en avoir énormément mais euh, qu'est-ce qu'elle est sympa <rire> <rire> mais en fait il y a un truc à, à savoir ce qu'elle dit c'est qu'elle est, qu elle, est pro elle est vraiment comme elle dit elle enlève tout le second degré de sa vie sauf sur la cuisine c'est vraiment le, le truc premier, premier degré, degré. Oui. c'est le truc en fait son visage change du tout au tout
0: quand mais... Tu, tu lui présentes pas... un neuf mollets. Ah, voilà. Autant te dire que quand je mangeais les petits pois carottes chez Mademoiselle, c'était vraiment euh, le ah plaisir bah. d'avoir les remarques de Kalindy chaque midi. Bah Et oui, on dans ça.
1: Oui. <rire> voilà, c'est euh, c'est le seul truc sur lequel elle a encore du premier degré. Donc c'est assez marrant d'aller mmh. le chercher un peu, parce que c'est comme euh, c'est comme le feu quoi. On va oui. le tisonner un petit peu pour tu il te il le reprendre à travers. Elle est en mode, comment ça
0: <rire> Comment ça terre, quoi <rire>
1: Je repense à plein de trucs, elle m'a dit. Bon, bref. Et euh, <rire> donc, euh, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure culinaire. Bravo. En faisant donc des samoussas que ouais. j'avais déjà tenté au Nouvel An. Et en fait, je me suis rendu compte que. Pas tant la cuisine qui me fait plaisir parce que je suis nulle, moi je peux pas euh, sortir trois trucs du, du frigo et faire un plat génial, j'ai pas d'idée, j'ai pas de...
0: La créativité ça se travaille. Voilà, ça se travaille, les... mais bon, c'est pas... Enfin, si tu veux, je vais pas me ça faire faire...
1: Pour moi, tu vois, ouais. si ça dure plus de 10 minutes, ça m'intéresse pas, enfin, je m'ennuie vite, euh, voilà. Mais là, c'était l'idée de recevoir et à oui, la oui, maison, oui. au château de Pantin, ah. où j'habite, euh, de recevoir euh, quatre personnes. Mmh. de me dire ah ben bah ils vont manger ça et ensuite ce sera ça et puis je vais mettre ces petites serviettes puis ces petites assiettes et puis je vais faire comme ça et tout j'étais vraiment à la dinette quoi mmh. c'était super euh, j'ai passé une super après -ma à cuisiner avec euh, ma variété italienne j'ai fait donc des samoussas en entrée euh, en en apéro mmh. euh, j'ai fait euh, ensuite une fricassée d'encornet euh, avec euh, un crumble salé euh, de wow. poireaux au bris euh, à la courgette et wow. aux champignons
2: des ouches et ça n'allait pas du tout ensemble, mais parce que voilà, c'était super bon. Merci. À, tout le monde s'est régalé, ouais. franchement. On a parlé et... sur le chemin du retour, on était là, c'était divin. Voilà. Voilà. Super gentil. Et après, j'avais fait un petit plateau de fromage aussi. J'avais fait des petites salades, oh
1: euh, des petites feuilles, des petits machins. Enfin, oh vraiment, wow. je suis prise pour la grande dame que je ne suis pas. <rire> et, euh, et après, en dessert, j'avais fait, alors ça c'est mon truc préféré, une galette frangipane avec par-dessus de la frangipane euh, du lemon curd. Oh là là. Oh, wow. Et c'était... Bah, je trouve super bon. Non, je dirais sérieux. mes deux trucs préférés dans une galette t as t as bah ouais. et ça se mélange mmh. super bien. C'est très, très bon. divin. Bah, je suis trop contente. Mais t'as fait une galette
2: Ouais. Bah, en vrai, c'est hyper. C'est vraiment le truc le plus facile de oui, tout ce, ce que, que j'étais Bah, ouais.
1: faut... si tu fais la pâte feuilletée,
2: t'as pas, pas, oui. ouais, pas fait la pâte feuilletée
1: Ouais, non, j'ai pas fait la pâte. Voilà. J'avoue, ça prend 12 heures. Non, mais voilà. J'attendais. Si t'as pas fait la pâte feuilletée. Non, t'as bien fait. Et personne fait sa pâte feuilletée. Ah oh non, dit, tu m'as dit, c'est quand même le truc le plus simple à faire. Ah non, ah non
2: la pâte brisée. La pâte brisée, c'est le truc le plus simple à faire. La pâte feuilletée, tu rigoles, il te la journée. Ouais, c'est ça. Tu plies 100 fois, là. Merci. faut
1: feuilleter, quoi. Voilà.
2: Donc, euh, et ça m'a
1: fait super plaisir, même, tu sais, de bah, savoir quand est-ce qu'il faut servir l'entrée. Et, et ouais, genre, quand est-ce est que. Oh, oui,
0: <rire> <rire> et là, c'est le moment où tout le monde a fini Ça chambres, ça. on peut passer. Déjà, là et, Et je voilà. vais donc sortir
2: le bain! Mais as ça, vu, en vrai, c'est jouer à l'adulte, tu vois. Ouais, mais c'était ah, la voilà, première fois
0: que tu faisais
1: à manger pour tes invités. Non, non, j'ai déjà fait à manger pour mes invités, mais j'ai jamais fait de dîner en mode entrée plate, ah, dessert, ouais. fromage, tu vois. J'ai jamais, jamais été une hôtesse mmh. de soirée oh, autre que pizza, pas Di Loretta, mais aussi pizza Domino's, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai. Et mes potes sont très fortes pour ça, mais aussi elles ont des grands appartements. Moi, en vrai, mon appart, il est un peu petit. Donc c'est toujours galère de loger plein de gens,
0: ouais. mais ça m'a fait tellement plaisir. Mais en fait c'est ça, c'est jouer à la dinette mais version adulte avec vraiment la nourriture quoi. C'est super. Non mais attends tu
2: rigoles, c'est en fait euh, la cuisine c'est le partage tu vois la ouais, cuisine c'est la base de du rassemblement des sociétés donc franchement c'est non mais c'est...
1: <rire> parce que c'est la, la première, première de, de Grey <rire>
2: Non mais c'est vrai. Donc je pense qu'il y a un truc. De... En fait, pour moi, le, le recevoir, c'est la générosité. Tu vois, c'est avoir mmh, envie de faire plaisir de tombe, à tes. Ouais, c'est oui, ça exactement. exactement.
1: Moi, ça finit souvent en nervous breakdown quand je dois recevoir des gens, mais ou intérieur ou extérieur d'ailleurs Mais parce que je me mets trop de pression justement. Mmh, mais ouais, mais... j'adore. Et mais en fait, il faut que je me surveille toute la journée où je prépare les trucs pour pas faire monter la pression trop haut parce que je sais que je peux... mais Je comprends, moi je aussi, j'ai eu la pression, en mais... Rater la vie des Grettes. Ouais. <rire> parce qu'en fait, je m'étais trop collée la pression. Mais, mais ouais, après, moi, j'ai une réputation de, quand même de meuf qui ne sait pas cuisiner, donc si tu veux, la, la barre était... La oui, les quoi, les quoi, attentes étaient d'attente Tu vois, par exemple, là, je tresse déjà du, la seconde fois où je vais devoir faire ça, parce que là, du coup, la barre... Et où tu vas m'inviter ouais, ouais. Bah ouais, de ouf On fera un dîner ouais. toutes les quatre chez moi, à Pantin, euh, avec euh, peut-être le même menu puisque maintenant je sais le faire. Voilà. <rire> allez. Et c'est à cette occasion que tu m'offriras mon dessous de plein en céramique. <rire> voilà, j'ai beaucoup de cadeaux C'est vendu <rire> Voilà, c'était euh, mon up. Euh, ça m'a fait bravo super plaisir. C'était super bravo. Bravo. Es une vraie maîtresse de Et maison. en plus j'ai eu un bouquet de fleurs et, oh, et des oh, Ferrero wow. au rocher et oh. du champagne. C'est ce tout ce que t'as eu Et non
2: oh
1: Oui moi c'est Même moi c'est mon up Alors que c'est dans la vie d'Alix C'est mon up C'est la deuxième partie de mon up C'est que ma vieille mère m'a offert Une fausse cheminée Putain c'est génial Et Je suis offert un
0: f... une fausse cheminée En fait c'est la meilleure chose En fait c'est un, un faux poil électrique. Putain mais ouais. on en parlait hier C'est le truc de l'éna situation là Ah bon bah, C'est le pas. même genre bah, L'éna situation chez elle elle a une fausse cheminée Ah bon Ok un radiateur Ouais, tu me que ouais. plein de gens ont. Oui, oui, bah oui. <rire> je sais. Mais, mais du je, coup, je parlais hier de ça euh, chez moi, on veut faire ça. Et mmh, ben, c'est super dehors.
1: parce que du coup, euh, donc ça s'appelle un chauffe foyer et ça euh, chauffe vraiment, ça chauffe vraiment. Mais tu peux aussi ne mettre que la lumière okay. si tu veux juste avoir l'effet oh, feu c gé... sans, m fout, mettre, hein, euh, sans mettre
0: Pareil. le chauffage.
1: Et donc euh, comme euh, avec elle, on était allé euh, dans le perche et qu'on avait adoré faire du feu, euh, c'était un clin d'œil, mais c'était aussi la pièce qui manquait à mon intérieur euh, pour devenir parfait. Mm -hmm. Et en fait, on a passé toute la soirée avec le feu allumé. <rire> <rire> et euh, et, et c'était. Suis... <rire> bah oui, tu peux, tu peux si tu veux.
2: Mais même avec les lumières éteintes, c'est chambé en vrai. C'est de fou. Tout est noir Moi... et t'as juste ça.
1: Et maintenant, ma maintenant, mon nouveau spot, c'est donc mon fauteuil en rotin qui tourne et qui se balance. Là, que j'adore. C'est une sorte de fauteuil pour euh, très Suspendu vieille dame. Non, il n'est pas suspendu, mais il est super. Euh, et, euh, et donc je me mets dedans avec mon plaid, la cheminée allumée et ma série par dessus. Oh là là C'est ouais. le meilleur setup. Ah bah J'en parle. Ouais. Copola sur tes genoux, tout le monde et copola bien sûr <rire> sur mes genoux.
2: C'est c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai reçu. Eh bah, je suis je trop contente, je savais, je savais que ça allait te plaire. Tu me diras
1: hors antenne combien t'as payé ça.
2: Franchement, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Je pense <rire> aussi. Et franchement, je vais me l'acheter, mais bon, je me suis excusée euh, auprès d'Alix parce que ça va clairement doubler sa facture d'électricité.
1: Oui, vraiment. <rire> ah ouais, ça consomme. Euh, oui. Je pense que ça consomme. Mais oui, bah après tu le débranches et tu le rebranches que quand tu veux du feu, oh. tu vois. Et t'es que es que pas obligé mettre. de le mettre
2: en chauffage. <rire> c'est juste une lampe, en vrai. Et c'est ça, en vrai, franchement. On est rentré, j'ai déjà mourir nos enfants et il était là, comme à chaque fois que je veux acheter quelque chose pour cet appartement de toute façon il était là. Ah bon mais pourquoi faire <rire> Bon, vous avez je pas même je le même rapport à l'argent avec <rire> Amory. Non, c'est pas une question de thune, c'est une question. Il est persuadé que moi, ce que je veux, c'est euh, remplir l'appartement. <rire> Alors que ce que je veux, c'est le décorer. Mais tu sais, les hommes qui n'ont... Non, mais c'est vraiment un truc. J'ai vécu avec quelques hommes, ils avaient tous ce point commun de ne rien comprendre à la décoration d'intérieur. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est une de chaque instant, mais bon, bref, je comprends. Quelle difficile vie. Euh, et voilà, bah, écoutez, euh, ce chauffe a encore envoyé.
1: un bel épisode. Wow. Ah non, Signe Conclu la fin la de, fin, de ouais. cet épisode de 4 quarts d'heure. Est-ce que vous Merci. voulez répondre à une petite question au passage Allez, on répond rapidement <rire> parce qu'Alix doit aller Qu bosser aussi, un, un jour. On le fasse un épisode sur 6 quand même, non Il que <rire> moi qui aime cette rubrique. Vas-y, oui, vas-y, vas <rire> réponds à la question. Si vous étiez une pâtisserie <rire> Ah ouais, on peut faire ça. Ouais. Et c'est qui qui nous l'a envoyé <rire> Euh, si vous étiez une pâtisserie magnifique question envoyée par 0 et 17 0 et 17 et eh ben si vous étiez une pâtisserie est-ce qu'on doit le dire pour les autres ou on doit le dire pour nous ah bah non pour soi-même non ah enfin, ouais moi... ouais c'est questionnaire de Proust
2: quoi ah ouais d'accord
0: euh Mais... c'est pas j'ai envie de répondre à ma pâtisserie préférée si bah oui une moi, aussi.
2: Bah ouais, moi aussi bah ouais, moi aussi bah moi aussi ouais, t'as -er. ouais. ouais. aussi trop merenguée t'as aussi trop toi aussi non c'est quoi, quoi toi je sais pas
0: éclair au café
1: éclair <rire> au café
2: et toi bah C'est la tarte au citron, j'adore.
1: J'adore la tarte au citron meringuée, mais, mais essayé d'être exceptionnelle. Du Alors,
2: tout euh... petit petite, petite aparté, si vous habitez à Paris ou que vous avez l'intention de venir à Paris, un de ces quatre, n'hésitez pas à faire la queue euh, pour aller mmh. au Loire dans la théière euh, qui est un petit café que ma mère a failli racheter d'ailleurs pour faire une bibliothèque pâtisserie. Bon, bref. Et, euh, et là-bas, oh, on y mange la bon. meilleure tarte au citron meringuée de Paris. Je les ai pas toutes mangées, mais j'en ai mangé beaucoup à beaucoup d'endroits. Et celle a une meringue toujours italienne énorme. évidemment, on n'est pas des sauvages, euh, profondément euh, très 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 Fluffy. crémeuse et très très haute et il faut la tester une fois dans sa vie, voilà. C'était eh ben,
1: super, vraiment super. Quoi, je ne reproposerai euh... plus jamais. Gros. Moi, je vais <rire> dire euh, un Paris-Brest, mais pas ah. parce que j'aime particulièrement. Enfin, si j'aime particulièrement, mais aussi, c'est mon attachement à la Bretagne ouais, et à Paris. Voilà, oh, ça oh, te représente. Oh, j'ai essayé,
2: je vous ai trouvé ça derrière les fagots. T'as bien raison. Voilà. C'est bon, là, attends. Le par... Qui n'aime pas la crème au beurre Exactement. Incroyable. Ma mère, elle a
1: toujours insulté la crème au beurre. Toute ma vie, j'ai entendu. c'est de ça.
2: Mais ma non plus, elle n'aime pas ça. Crème au beurre, c'est la base de la vie.
1: Bien sûr. Bon, Merci beaucoup pour cette question Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer Sur nos Instagram ah, qui sont la en description Du podcast Vous pouvez nous laisser aussi des commentaires Sur Apple Podcast, d'ailleurs on les lit tous Merci ouais, beaucoup ouais, de nous ouais. envoyer ces commentaires mettez Vous dites tout le temps que vous rigolez beaucoup euh, Et euh, franchement Ça nous fait plaisir euh, Mettez des étoiles sur Apple Podcast aussi Mettez des étoiles sur Spotify Si vous êtes sur d'autres applis, bah, c'est pas grave, vous êtes quand même super Et euh, on vous dit Adam, Adam
0: 847 euh, 3 8 de quart d'heure approximativement euh... allez
2: ciao ciao, ciao.